Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jag lägger mig platt direkt. Det fanns ett antal människor när jag kom på att nej, men vi ska göra en intervjuserie med de hundra främsta ledarna i Sverige. När vi kom på att det här är dags nu så skrev jag ner ett antal namn som jag drömde om att få ha med i podden. Och jag lägger mig platt och säger att de tre första namnen, en av dem jag skrev ner var gästen jag har nu mitt emot mig. Jan, om man får säga, Sass Janne Karlsson. Får man till och med ge dig titeln ledarskapsguru? För det står det lite här och där på dig. Varmt välkommen. Tack snälla, tack. Eh, från mitt hjärte och framförallt från lyssnarna, men framförallt från mitt hjärte. Tack för att du ställer upp. Det känns bra för mig också. Jag är glad att få komma och ställa upp. Eh, många som har lyssnat på avsnitten innan. Och många som har lyssnat på mina föredrag eller läst mina böcker vet att jag ofta pratar om uttrycket pay to pay. Att vi ska begrava uttrycken business to business to business consumer för allting handlar om people to people. Man får väl säga att grundaren bakom det där, apropå rivpyramiderna som kom ut 1985, som ännu är säljs i bok efter bok och trycks i upplaga efter upplaga. Den senaste språket, vietnamesiska precis, där jag än idag hör citat kring flyger vi flygplan eller flyger vi människor? Mm. Än idag kommer det upp. Vad är tanken från, det är lång tid sedan du skrev den, men än idag tas den upp. Till och med kurslitteratur på Harvard. Alltså, den boken... Det handlar ju väldigt mycket om hur du ska skapa konkurrenskraftiga och framgångsrika företag via människor och inte via teknik eller, eller kostnadsadministration. Och um, i den globala värld vi lever idag så är den ju mer relevant än någonsin. Och det är ju också anledningen till att den fortsätter att sälja i så stora upplagor runt i hela världen. Jag tror de flesta vet vem Jan Karlsson är, men jag tar den korta... Bara så alla får eh, summeringen. Civilekonom från Handelshögskolan, eh, examen i slutet på 60-talet, har ju lyckats vända tre krisdrabbade företag. Inte en utan hela tre. Vingresor, Linjeflyg och eh, SAS. Börde som produktchef för Vingresor 69 och gick också bli marknadsdirektör och avslutande vd. Jag har också varit på Linjeflyg mellan 78 och 80 och blev vice vd och chef för flygverksamheten på SAS 1980 och vara vd-koncernchef från 81 till 93. Har suttit i ett antal styrelser men också otroligt fina utmärkelser genom åren. 
Bland annat om vi tar vad SAS gjorde, utsedd då till årets flygbolag. Jan har också varit emottagare den tolfte storleken i Konungens förtjänstmedalj i Serafimerordens band. Där. Också, den här tycker jag är rolig, nummer ett i Cairo Futures chefundersökning när 1700 företagsledare fick frågan vilken ledare har inspirerat dig i början av karriären? Och du kom upp som nummer ett då. Förebild. Inte bara för mig utan för många. Ja, roligt. Eh, också vunnit chefsgalan stora hederspris 2016. Så att kärlek, känslor mm. tänkte jag vi ska prata mycket om idag. Ja, det är, det är nyttigt. Eh, ja, men det är otroligt ja. nyttigt. Eh, också till syn, det vill säga kärlekshormon. Hur får vi fram den här rätta viljan mm. att vilja göra det? Men innan dess, jag brukar ha en liten inledning i podden där jag säger några ord en mening. Och sen får gästen avsluta meningen när jag avslutar meningen. Okej, okay, Så kort och koncist du kan. Jag tycker chefer borde göra mer av... Sitt ledarskap. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av... Ja, sin... sin, sin sitt deltagande i små... små Händelser som bara är delar av helheten. Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi tänka om på? Det alltså, absolut viktigaste och det, på det området man oförklarligt nog fortfarande ofta brister. Det är att tänka på vad är det kunden verkligen vill ha. Och vad, vad ska jag utveckla för att. Nå kunden i det, i, det, i det behov som de har. Um, och det finns ju... Alltså jag, jag har använt eh, Ericsson där i 2000-talets början. När det var kris i mobilbranschen. Då kom de fortfarande ut med en mobil som hade en utvändig antenn. Och jag träffade en av styrelseledamöterna som sa Hur kan ni producera mobiler med utvändig antenn? När ni vet hur rädda folk är för strålningen. Jo men det är enkelt sa han. För det blir mycket bättre mottagning om den är extra utanför än, än om den bakas in i, i mobilen. Ja, men alltså, om ingen vill ha den typen av mobiler så är väl det ingen vits med. Men du menar så att vi ska tillverka sämre mobiler än vad vi kan genom att stoppa in antenn. Och du sa, ja, tycker jag verkligen. Och eh, på den bolagsstämma där man presenterade åtgärdsprogrammet hur man skulle sänka kostnaderna. Så var det en lit, ung flicka enligt Dagens Nyheter som ställde sig upp och fick ordet. Och så sa hon, varför gör ni inte telefoner som folk vill ha, sa hon. Och då skattade man i, i globen. Och så säger då ordföranden, det är ju en mycket intressant fråga, men den kanske inte hör hemma här, sen. Nej. Men det var ju faktiskt den enda frågan som hör hemma där. Ja. Och, och det, det här tycker jag är ett sätt att belysa hur otroligt viktigt det är att hela tiden utgå från kunden- och inte från tekniken eller kostnadsnivån eller finansiella situationen i företaget. Ja, det För det har, inte, det har inte kunder med att göra. Jag har, en, jag har en, en annan sån upplevelse. Jag satt i Investorstyrelse. Och vi, hade, vi ägde ju Saab automobil och det förlorade pengar varenda år. Och man kan fråga sig varför man fortsatte. Tekniskt var ju Saab-bilarna ett underverk. Då sammankallade Peter Wallenberg styrelsen till en strategiövning en söndag kväll ute på Brevik i hans dambor. Och då skulle man prata om vad man skulle göra för att Saab skulle bli konkurrenskraftigt och 
lönsamt igen. Och jag satt där med de här 20 år äldre, Nicolén och Vertén och Johansson och alla pratade teknik. En, ena tekniska tanken efter den andra diskuterar man. Och då tänkte jag, jag måste få dem att vända och tänka ut, utifrån och in och inte inifrån och ut. Så då sa jag att jag verkligen funderar på om vi ska fortsätta tillverka bilar. Om det inte bättre vi tillverkar ett plastkort som berättigar till att utnyttja en sabil var man än befinner sig på jorden. För det är ju inte bilen i sig man är ute efter, det är ju transportmöjligheten. Jag blev fullständigt tyst och jag såg blickarna riktas mot mig som jag var ett ufo. Och sen säger Sten Gustafsson efter 15 sekunders tystnad, han var ordförande, och sen Ja, och så har vi tänkt att vi ska ha en ny legering på fälgarna sen. Så att vi, vi är så fasta alltså i tänk, att tro att produkten, tekniken, ska ge över kunden och inte den mänskliga kontakten mellan kö- säljare och köpare. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Och det här är viktigt. Då tänker jag på vad jag tror jag ser i dig som människa som, jag står, som du står framför mig och som jag ska tala till. Um, alltså jag, jag är väldigt lycklig över att jag har fått en begåvning att se människor. Och att inte bara se skalet utan förstå innebör, in, det inre i människor. Och jag har lagt ner mycket tid, mycket ansträngning och mycket tro på att det kan gynna mig väldigt mycket att, att se människor på djupet. Du som är en av mina ledarskapsförebilder och du sitter när mitt emot mig och du öppnar dig att du gillar att säga på mig mm. då måste jag nog ställa frågan vad säger du? Jag ser glädje det innebär att det finns entusiasm jag ser att när du ställer frågorna så har du ställt dem till många andra men du är faktiskt nyfiken på vad jag ska säga. Och du, du, du visar med att nicka med huvudet eller ruska på huvudet att du, du är med, du, du hör vad jag säger och du ser vad jag, vad jag menar. Fina ord. Är... Ja, viktiga ord. Jag hävdar ju att det är alltid mottagaren som avgör. Ja. Så det är hur du upplever mig just nu ja, just som är ju faktiskt rätt. Apropå vad kunden, hur många bolag som säger att ja, men det här är det vi ska sälja och det här mm. är bra. Men det är ju faktiskt mottagande, det säger kunden ja. som avgör det här. Exakt. Sista frågan på den här delen. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då blir det en... En marschagstav. Berätta mer. Nej, alltså... Jag blev ju chef för SAS flygverksamhet där 1980. Mm. Och de kollegor jag hade i koncernledningen då hade ju alla vet haft den rollen. Och eftersom de inte hade fått den utan jag hade fått den och var så mycket yngre än dem. Så jag försökte de ju göra allting, allting som skulle gå snett för mig. Och jag kom till en punkt där jag kände att nu har jag gjort så bra ifrån mig i Vingres och linjeflyg. Jag har inte råd med att liksom få en fadäs därför att de saboterar alltihopa. Och då fyllde Kurt Nikolajn 60 år. Och han såg på mig att jag, att jag var brydd om det här. Så när jag gick fram och skulle gratulera honom till hans 60-årsdag 
Så sa han, gör inget dumt nu igen. Du har marschalkstaven i din hand. Se till nu att du håller den kvar och håller den hårt. Så ska det här ordna sig. Och marschalkstaven är för mig ett attribut som visar att jag är ledare. Jag tar ledningen. Ungefär som undramedslöpan gör med stafettpinnen. Mm, och ger vidare va? Ger vidare. Och tillsammans vinner vi. Ja, all, allting handlar ju om tillsammans. Ja. Du, du berättade att du pratade med ärkebiskopen. Men kyrka är ju tillsammans, det är ett lag. Det finns ingen, finns ingen fotbollslag som har vunnit på att de är individer utan de vinner på att de är ett lag. Jag, jag, ty- jag får ta det exempel, jag tycker det är så bra. Ehm, när Island gick till gick vidare i, i VM var det va? Ja, med Lasse Lagerbäck. Och Lasse, Lars Lagerbäck var, var lagledare där. Så det var fascinerande att se när, när de kom in på plan. Så jag är säker på att alla visste vad deras ansvar var inom ramen för den strategi som Lars Lagerbäck hade, hade bestämt för att de skulle vinna matcherna. Och när han kom in till det här avbytarbåset så sätter han sig längst bak med armarna i kors. För hans ledarskap är klart. Medan en, en latinsk lagledare ställer sig längst ut i den här vitkalkade boxen. Och skriker ut på, på, på varenda, varenda boll de ska spela på. Och enda som händer är att de blir jättenervösa där ute. För de hör inte riktigt vad han säger. Och det kan ju vara så att de har fel och då kanske det blir, blir, blir galet alltihopa. Och då, då Lagerbäck var en ledare. Och den här latinska jag refererar till, han var en chef. Ja, och det där tycker jag vi, vi kan stanna upp i den eh, spaningen, Jan. Att, för jag hör ofta i ledarskapet. Lite som det här, om jag bara hade haft, om jag bara skulle. Att vi alltid, nästa grej, om vi bara får det här så kommer det lyckas. Mm. Och det där tycker jag är en reflektion utifrån, du tog upp Lasse där och Island. Mm. Så brukar jag ibland ta, men nu, vi gör en liten räkneövning här. För jag gillar att utgå från det man har. Och hur kan vi se till att det vi har kan utvecklas? För min övertygelse är ju att när människor i ett lag och det kan ju vara en grupp, det kan vara en team utvecklas då utvecklas ju organisationen mm. och det kan aldrig vara tvärtom därför, vi har de spelarna vi har och hur kan vi se till att de blir bättre och vad hade Lasse inför det mästerskapet jo, kom ihåg att Island ungefär är 300 000 människor mm. det här var ett manligt fotbollsmästerskap så då tar vi bort ungefär hälften då är vi 150 000 kvar och sen tar vi bort oftast alla under 18 och alla över låt säga 35-40 år. Det är inte många tusen kvar. Och sen möter man länder som England mm. etc. Med miljoner människor. Mm. Vi har det vi har. Och hur kan vi utveckla dem så att laget blir bättre? Och hur kan vi tillsammans i kollektivet slå? För de är elva och de andra är elva. Mm. Men Island vann ju mot England till exempel reflektioner på just det här med att ta hand om det vi har och utveckla det vi har mm, och det var, det, jag, tror han, jag tror att han var ganska mästerlig på det men, men vad han dessutom fick med sig det var ju hela nationen alltså de stod ju på det här berget uppe i, i, i Reykjavik och hejade på den här storbilden som var från fotbollen så han skapade ju en lag både på och utanför plan som naturligtvis lyfte fram de här spelarna men man får inte gå miste på, man får inte gå fel på att även i ett lag, som, ett lag med spelare som, som är de man har så kan det vara som ledare nödvändigt att byta ut spelare 
om, om uppgiften för laget förändras. Alltså går man in på och ska vinna matchen så ska det vara en offensiv laguppställning. <hör> Har man gjort några mål och ska bevaka eh, nedsidan så kanske man ska ta in några defensiva spelare. Och så, så tycker jag man ska se som ledare i företag också. Ja. Jag tycker vi zoomar ut från sportens värld för annars är det lätt att några trycker av. <hör> för alla gillar inte sport. Men jag gilla metaforen och också så här det handlar om vilka förutsättningar vi är i det mm. och det går oftast. Om vi går tillbaka till det du sa det här att de två fundamentala som driver människor kärleken och rädslan. Mm. Och kärleken i det finns ju känslor. Mm. Så finns det också till syn som kallas för kärlekshormonet. Det vill säga det är hormonet i kroppen som gör att det här välmåendet, att vi mår bra som när vi blir kär till exempel. Mm. Vad har du lärt dig, vad har du fått för insikter genom året, hur vi kan appellera mer på det? För man kan ju faktiskt, du har ju varit förespråkad vad du kallar för till och med det kärleksfulla ledarskapet. Ja. Det är det jag ville gå in på. Och hur ser du på det där då? Det här med den kärleksfulla tanken och miljön i en verksamhet som är avgörande då kontra nu. Och det är många komponenter nu. Det, alltså, det, bör, det första du måste göra i kärleksfulla ledarskapet är att se människorna omkring dig. Var och en som individ och alla tillsammans. Sen måste du som ledare sätta upp ett mål som blir synligt för alla. Och sen måste du ange en väg som vi ska gå. Och, och på vilken väg du sen överlåter ansvar till människor som ska fatta enskilda beslut. Och då ska vi veta vad Bertrand Russell sa att att never forget son att um, give, me, give me the freedom of a tight brief alltså du måste när du ger strategin vägen att beträda för alla dina medarbetare och låter dem få eget ansvar i den här kärleksfulla miljön så måste, så måste du väggarna stå så tätt att de inte blir otrygga i vilka beslut de ska fatta om du däremot går in och ger, vidgar armarna och säger gör precis vad ni vill då skapar en otrygg, icke-kraftfull organisation. För varje, varje beslut kommer att kräva eftertanke och egna beslut. Så so give them the freedom of a tight brief. Sätt upp målet, släpp ansvaret fritt och så se till att följa upp. Alltså ge aldrig bort ett ansvar utan att följa upp. Inte för att kritisera utan för att bedöma framgången eller misslyckan till det som är gjort. Att ge ifrån sitt ansvar och inte följa upp. Det är alltså inte respektfullt. Mm. Det här är början på 80-talet eh, som grundade din övertygelse på att det är ju faktiskt människor vi, vi flyger, inte flygplan. Mm. Vad hämtar du den övertygelsen? Ta oss igenom receptet. För det är jag diskuterar bort. Alltså jag, jag, jag tror faktiskt det var den, de, den tur jag hade dels på handelsutbildningen och ekonomisk psykologi och dels den här att jag fick en ledare som Torsten Press eh, som blev min mentor i den första fasen i min utveckling eh, och eh, vi alltså vi hade ju vi hade ju klara vi hade ju med oss erfarenhet från den här vingresutvecklingen som vi gjorde utifrån kundernas verkliga behov och vi hade ju sett hur det skapade ett laganda, hur människor var stolta att jobba i bolaget och hur kunderna och resenärerna upplevde liksom glädje. 
Så jag tycker jag, fick, jag, har, jag har lärt mig undervägs kan man säga. Men än idag diskuterar vi det. Över 30 år senare. Och ibland glömmer vi också bort det. Vem var det nu som var kund? Vem mm. finns vi till för? Mm. Blir man inte lite förbluffad att vi inte lär oss över tid ibland? Jo, jag tycker det är väldigt, för, väldigt förvånande. Men um, um, alltså låt mig ta återigen en liten anekdot. Mer än gärna. Mobilbranschen, mobiltelefonbranschen som jag sa hade problem där på 2000-talet. Nokia var ju marknadsledande i världen för det var innan iPhone hade kommit då träffade jag Jorma Olila som var koncernchef för Nokia nere i URB och vi tog en öl tillsammans och jag berömde honom för att de höll uppe prognoser och budget och allting trots att det var så en svår situation och tittade han på mig och sa jo tack ska du ha men du ska veta han att vi kämpar som djur för att fylla våra produkter med sådana värden. Att kunden verkligen vill betala vad som krävs för att vi ska hålla våra marginaler. Kunden, eh, produkten. Så hade Erik som bolagsstämman några senare. Och då säger, säger man från podiet att marknaden för mobiltelefoner har gått ner. Därför måste vi nu sänka våra kostnader och komma att friställa så och så många människor i organisationen. Och det är två helt skilda värden han var köpmannen, affärsmannen den andra var kostnadsadministratören som skulle reglera lönsamheten utifrån kostnader och inte utifrån kundnytta eller konkurrenskraft Jag tyckte det var intressant jag fick höra talet som Captain Attendance Manual ja. där för ni som inte har hört talas om det ett dokument då som visar det företagets organisationsschema men där faktiskt inte kabinpersonalen fanns med för pappret var inte tillräckligt stort. <laughs> Ganska, apropå vad praktiker ja. kontra känslomässigt. Men om du då vänder upp och ner på organisationen så kommer de med så kanske du tappar bort någon på vägen. Men det som var snyggt med det var att du gjorde ju faktiskt den här kabinpersonalen till företagets hjältar. Ja. Det är inte bara det här med att vi flyger människor som du har. Mm. Jag tycker faktiskt det andra är nästan ännu starkare. Vilket tänker jag. Vem är det som är hjältarna? Ah, ja. Ta till exempel du och vi spelar in på ett hotell just nu, den här podden. Då är frågan, vem är hjälten då? Vad är det som inte är en hygienfaktor? Det är klart att frukosten ska vara bra, det är klart att foajén ska vara trevlig. Men är det ett stökigt rum med ett örngott som inte är bytt, då kommer jag inte tillbaka. Nej. Då är frågan, hur många av stedpersonalen, om jag går ut och frågar normalt, känner sig som hjälten på det här bolaget? Mm. Oftast är de inte med i ens organisationsschemat. Är men, men jag, jag ska vara ärlig och säga att jag, jag tror att eftersom vi drev igenom det här kundbeteende, alltså att vi utgick helt in strikt från kund, de kunder vi bestämde var vår huvudgrupp, så kände sig de som jobbade i frontlinjen, de kände sig som de viktigaste faktorerna i företaget. Och, och det är ju precis vad de är. Svårare än så är det inte. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka? Blocket Jobb de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. 
Blocket jobb. De ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack, Blocket jobb. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Visste du att 80% av världens företagsledare de anger att innovationstakten bör öka inom learning and development och att halveringstakten på kunskap är fem år. 68% av de tillfrågade HR-ledarna i en undersökning från Gartner de svarade dessutom att säkerställa och bygga kompetens det var deras viktigaste prioritering för 2021. Behovet av kompetenshöjning och omskolning, det som kallas för reskilling och upskilling, det ökar ju snabbare än någonsin. Och vi måste alla ta ansvar för att hänga med i läranderevolutionen. Men utbildning, det kan snabbt både bli ineffektivt och kostsam. Det här, det vill AV Academy råde bot på genom sina unika skräddarsydda intensivutbildningar. De skapar utbildningslösningar som är designade utifrån era behov i branscher med kompetensbrister som IT, teknik och ekonomi. Jag tycker du som lyssnar på Chefsnack ska direkt gå in på www.academy.se för att veta mer. Men det är också, om vi tittar lite på vad som har hänt sedan covid kom in i vårt liv... Så är det ganska mycket som har blivit gränslöst. Vi pratar mer och mer om ordet hybrid. Det vill säga en mix av allt. Mm. Min upplevelse om vi tittar allt från barn till vuxna. Vi behöver vissa gränser i det gränslösa. Mm. Brukar jag prata om just nu. Och det du då säger i lite den här ramarna. Ja. Det är väl gränserna om jag tolkar ja, det rätt. Är det så? Ja det är gränserna. Alltså, Vad händer då, Jan, när det mesta just nu blir ganska gränslöst? Ja, det, det skapar osäkerhet och otrygghet. Därför, de, de som då, om, om man samtidigt ger ifrån sig det, hela ansvaret för de olika uppdrag som människor har i organisationen och de inte ser var, var, var vägen går eller var gränserna är då blir de ju otrygga och osäkra och då tappar du, då tappar du effektivitet och jämställdhet. Så du måste, alltså det, det är en positiv ledarskapsåtgärd att sätta upp gränserna och göra dem så tajta det går för då får du största rör. Det, det är inte konstigt att alltså, släpper in en, en flod i en, i en kraftstation där, där, där vattnet samlas i en smalare fåra så blir det mycket större kraft i den än vad det är i dammen ovanför och dammen nedanför. Men kan det också vara att du får inte göra det för tajt så att de inte känner att det finns manövreringsutrymme? Nej, det ska du får inte göra. Du ska göra, du ska göra precis så tajt som krävs för att skapa den bästa kundnyttan. Det som för mig är tidlöst, det är de representanter som verkligen förstod sig på affärsmannaskapets betydelse. Ehm, Ikea, Erling Persson, H&M, Torsten Press, Vingreser, där jag blev en lärjunge. Ehm, och eh, samtidigt så ser jag ju fortfarande hur man missar den poängen som ligger i att, att vara affärsman och utgå från kundbehovet när du driver din affär. Det är ju många, alltså ord, ordet försäljare och ordet affär har i svensk industri inte varit det mest hyllade. Man ska vara industrialist. 
min, min tredje mentor, det var ju Kurt Nicolén som egentligen flyttade mig från position till position. Och eh, han, var ju, han var ju tillsammans med, med eh, Ulf Autrolli i Göteborg så var han eh, produktivitetens apostel i Sverige. Liksom Jack Welch var i General Electric på USA. Det intressanta är att både Kurt Nicolén och eh, Welch har privat sagt till mig att det, det som du, jag hoppas jag har lärt dig någonting när det gäller kostnadseffektivitet och den typ av tankar. Men, men du, vad du har lärt mig inom affärsmannskap och kunddrivna kundnytta, det är någonting som jag aldrig skulle kunna få till mig på, det som jag verkligen har fått till mig via, via dig. Men det är väl till och med, om vi tar biblioteket på handels, hur många böcker det finns som sälj och intäkter ja, ja, kontra kostnadsiden mm. etc. Men nu, gör de, nu ger de ut en, en bok om alumni på handels, alltså några representanter som har gått igenom handels och, och jag är nog den äldsta av dem. Men då berättade, när de skulle intervjua mig så sa de, de frågade hela alumnigruppen vem tycker de bäst representerar handels och där kommer jag ut som detta så jag är väldigt glad att jag får finnas med där. 25 juni 2021. Då är det en stor dag. Ja, det vet jag inte om jag tycker. Men det är en dag som kräver allvar, tror jag. Jag fyller alltså 80 år. Bara att, bara att se åttan och, och uttrycka det känns ju nästan... Men det känns overkligt. Hur känner sig? Hur mår Jan snart 80 år? Ja, jag... Jag är glad, jag är nyfiken, jag är engagerad. Men jag är sjuk. Jag har fått en Parkinson och jag kämpar ju för att försöka hålla, hålla den i så mycket tukt och förmaning det går. Och det innebär att jag varje dag måste jag göra någon fysisk aktivitet. Så jag går på gym, jag spelar tennis, vilket är lite, lite spännande för att antagligen så kopplar man bort den här eh, sjuk, sjuka kopplingen med rörelsen och istället så är det nog bollen och erfarenheten som styr eh, och så spelar jag golf ja. eh, men jag, jag finns ju bland människor och, och eh, min, min min hamn det är att möta människor i samtal och i i, ja, i kärlek jag är glad att du är här och att du vill samtala med mig. Vad händer i kroppen då när man får ett Parkinson-besked med all din erfarenhet av ledarskap och vad som är framgång? För det tänkte vi ska prata snart om också. Vad tas igenom med all din erfarenhet och hjälpa andra människor och se människor mm. och dig själv då? Ja, när jag fick det beskedet så tog inte, jag tog det inte själv som så allvarligt för jag hade, hade egentligen ganska få symptom och har fortfarande ganska små även om min rörelseförmåga har minskat med tiden. Um, och det är nog mycket min egen person. Jag har, det är någon som har sagt att han är som en teflonpanna. Alltså stöter han på problem någonstans så åker han över till andra sidan och så hittar han en väg ut. Så jag tror jag är en lösningarens man istället för en problemens man. 
Eh, och det tror jag det är jag glad för när det gäller sjukdomen också. En person som du som har klarat många mål eh, har satts på pedestaler. Eh, enligt mätningar nummer ett när man tittar tillbaka i backspegeln som väldigt framgångsrik. Vad är framgång då enligt Jan Karlsson 2021? Stor fråga kanske. Ja, nej då, men om jag skulle beskriva min egen framgång som jag ser den så har jag gjort tre stycken ekonomiska turnaround på tre stora bolag inom en tidsperiod av åtta år. Det är, det, är, det är framgång räknat i pengar och lönsamhet. Men, och, och det, det ska jag väl vara tacksam för för det är ju, har varit tillsatt att skapa det. Men det är ändå så att det som blir kvar det är den framgång jag upplever jag har när jag möter människor som har jobbat med mig på 80-talet exempel i SAS. Och där jag får till mig alltså hur det var den bästa perioden i, deras, i hela deras arbetslivserfarenhet. Eller när en flicka från informationsavdelningen i Oslo sammankallar 30 stycken från Danmark, Sverige och Norge och träffas i Stockholm och ber mig komma dit och ta ett glas med dem och vad, vad den här personen gör då är att han säger nu får var och en ställa sig upp och berätta någon upplevelse de haft i ett möte med Janne Karlsson och oj det när jag därifrån den kvällen så grät jag för jag var så lycklig för det var 30 personer som hade någon form av upplevelse och den kunde vara hur liten som helst och hur ögonblicklig som helst. Men den fanns kvar 30 år efteråt i, i någonting som har stärkt deras självkänsla och deras eh, sambo eller laganda i det här företaget. Så det tycker jag. Det, jag, må, jag måste säga att det är det som jag sätter högst upp min framgång i mitt verksamma liv. Och också apropå du som har pratat om känslor. Mm. Vi har pratat om försäljning och vi pratat om kundfokus. Det du sätter ord på där, det är ju... Jag älskar det här gamla uttrycket. Man glömmer vad som sägs men aldrig fick någon att känna. Ja, just. Mm. Och här pratar du alltså om 30 år senare så minns folk om man fick någon att känna. Mm. Och då är ju frågan i vårt ledarskap, apropå en ledarskapspodd. Hur ofta har vi fokus på vad som sägs och hur ofta har vi fokus på vad kunden eller våra medarbetare ska känna? Mm. Alltså jag, jag har ju en klassisk... Eh upplevelse <skratt> när jag kom till linjeflyg så hade jag lärt mig lite grann så jag försökte presentera i en stor hangar där 500 människor så skulle jag presentera mina tankar och vad jag sa då var att jag vet ingenting om flyg så ska det här bli framgångsrikt så är det upp till er vad ni gör och inte vad jag kan åstadkomma jag kan tala om vart vi ska och vilken väg men, men ni måste ta ansvaret och det var väl bra jag kunde känna att det, det landade husat väl men jag sen vände tillbaka på den här tek- teknikerstegen i hangaren. Då drog Janne Berg som var ansvarig för det här mötet. Då drog han på alla högtalarna och så spelade han Love is in the air. Som var en modern poplåt en gång. Och jag lovar att i t- två eller tre veckor efter det. Så på enda flygstation i Sverige spelar man Love is in the air på högtalarna. Och skapade ju en helt ny känslomässigt engagemang i det här bolaget. Där alla hade varit emot alla tidigare. Och det var, det, var, det var inte jag utan det var låten som skickade med den här känslan. Så folk gick på mån därifrån. 
När jag såg den här filmen om social dilemma i somras då kände jag att vi i den vuxna generationen har ett jätteansvar att definiera om, hjälpa våra ungdomar inte, inte aktivt, men hjälpa våra ungdomar att definiera om, definiera om vad som är framgång och lycka. Att det inte nödvändigtvis är det bästa lyxhotellet i Rom eller att man reser till Maldiverna ena veckan till Mexiko nästa vecka och så vidare. Utan att det är helt andra värden som egentligen har skapat lycka för nästan alla människor. Och vi får inte förle- alltså den, den, eh, den sociala ohälsan hos ungdomar idag växer ju konstant nu. Och, och stor, stor, stort ansvar tror jag vi har som äldre människor att se till att, att man skruvar, skruvar ner de här framgångsdefinitionerna av vad som är lycka. Och vad som är lycka. Hasse Alfredsson och Tage Danielsson skrev ju en melodi på samma problem. Hur ska det gå för våra barn? Och det slutar med att hoppas våra barn får klass öl. Och det är kanske är bra som det det är bra som det är. Jag är lite nyfiken också på... För det är lätt att det skrivs om allt som har gått bra. Mm. Väldigt många ledare... Det, går ju alltid, det är ju inte alltid en dansproser så att säga. Nej. Jag uppskattade väldigt mycket min dialog med PG. Mm. Utifrån han var tydlig med allt när det inte gick bra. Mm. Att det är lätt att bara titta på alla framgångar. Men det är också en hel del. Ibland går det ju bakåt. Mm. När man summerar ihop hela din karriär, vad skulle du känna är den hårdaste käftsmällen och lärdomar från den? Nej, alltså jag beskriver den lärdom jag gjorde när jag, jag betraktar mig själv som en visionär ledare. Och vi har satt upp som en vision att vi skulle bli världens bästa flygföretag för, för frekventa affärsresenärer. Och så hade vi nått alla mål där, 1988 var det ungefär. Och jag började famla omkring och, kände, och fick in rotillfredsställelse och lite gå in i en vågdal där. Ehm, träffade jag min, min vän Arne Ness som hade bestigit Mount Everest. Och som kom ner därifrån och sa att jag hade en dröm, sa han. Jag förlorade min dröm och Gud ska veta hur mycket jag saknar den, sa han. I had a dream, I reached my dream I lost my dream and God should know how I miss it um, och det var precis det, den upplevelse jag hade och det här tror jag är en upplevelse som många människor har om de gör en stor framgång musiker, författare företagsledare och så vidare och då då började jag ju arbeta på att SAS skulle få en ny vision um, och jag samlade alla människor och jag manipulerade dem för att komma fram till vad jag ville de skulle komma fram till. <laughs> jag manipulerade dem. Ja, det var... Vi hade satt upp eh, sådana här blädderblock. Ja. På ena stod det 50-tal, 60-tal, 70-tal och så vidare. Och när de, på 50-tal, allt de sa skrev jag upp. 60-tal skrev jag upp. 70-tal skrev jag upp. 80-tal, det var vår egen generation. Skrev inte upp allt med det mesta. 90-tal skrev jag bara upp det som jag ville det skulle bli. Och sen när jag var klar så är det inte fantastiskt. Nu har vi tillsammans skapat en helt ny vision för SAS. Men då kom en modig kille springande efter mig och sa Janne för helvete stanna upp. Vi är ju inte med dig. Du håller ju på att gå ifrån oss. Så. Eh, och då tyckte jag att de var... Alltså, det, var, they, they were, det var de som var nötterna. Inte jag. 
Och så försökte jag genomföra det här. Så kom det en jättekris då i samband med att Saddam Hussein gick in i Kuwait. Så det hela kom ju att flyta, flyta löst. Eh, och då kan jag summera och säga att det var inte SAS som behövde en vision. Det var jag. Det var du. Och där våldtog jag företaget på med min egen vision. Ja. Lärdom av det då? Alltså, jag skrev en bok som hette på engelska Moments of Truth. Alltså sanningens ögonblick, den här ripyramiderna i svenska. Mm. Jag har alltid sagt att när man ska skriva en ny bok så ska den heta Moment of Danger. Jag säger att det är ett kapitel i nya boken. Ja, för Moments of Danger det är det, det är tillfället när den visionär ledaren har, har genomfört eller tappat bort sin vision han hade hittills. För då är han farlig. Och det är möjligt att, att den visionära ledaren ska bytas ut mot någon som kan kan dra nyttan av det som man, den utvecklingsnivå man har nått. Och så får visionära ledaren gå vidare till någon annan verksamhet. Då. Men är vi inte tillbaka till den stafettpinnen vi pratade om för ja, en timme? Ja, det är faktiskt det. Att, ja, alltså, en vd måste ju kunna byta ut sina medarbetare så att det stämmer med den situation man är i för, för tillfället. En styrelse måste ju ha samma möjlighet med, med sin, 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 sin ledning. Varje gäst innan dig har fått avsluta och ge sina tre viktigaste tips. Sina tre medskick till våra lyssnare. kan vara en summering av vårt samtal självklart. Mm. Vilket blir ditt ett första tips till landets ledare från Jan Karlsson? Se kunden, se den anställda, se dem som människor. Lyssna och lär och kom ihåg Oscar Wilde sa att Never forget sound that your best thoughts Always comes from others Och det är, det, det är den viktigaste funktion, Faktorn för att du ska bli En framgångsrik ledare Lär dig lyssna Lär dig höra vad som dina, dina medarbetare Och omgivning säger Använd det för din egen, egen ledarskap Du började Och säger några ord Vad du såg på mig Uh, nu har jag sitter och sett på dig mm. en stund. Uh, vet du vad jag ser? Jag ser två stora öron och ett stort hjärta. Mm. Uh. Öronen växer faktiskt när man blir äldre. <laughs> det betyder inte att man hör mig bättre. Men... Nej. Uh, men det är lätt som ledare att använda den här munnen. Och klyschigt, ja man har en mun man har två mm. öron. Jag tycker du lyssnar. Och jag har hört under årets lopp hur mycket du har faktiskt lyssnat. Mm. Men man får inte glömma den där som slår i bröstet. Nej, visst. Vi har använt ord som glöd idag. Mm. Vi har använt ord som passion. Mm. Vi har använt ord som mening och syfte. Vi har pratat om engagemang. Vi har pratat om dröm. Mm. Jag tror ju, jag säger det igen och ni har hört mig säga det innan. Ja, ja. Vi kan lätt prata om headcount, men jag tycker vi borde prata mer om heartcount. Heartcount? Jag tyckte du sa hårdkant. <laughs> det är gott länskning. Ja. Nej, men är du med på att vi pratar lätt headcount, hur många vi ja. måste vara i en bransch eller företag? Men slår hjärtat för det här eller inte? Heartcount. Alltså, jag har länge predikat och står upp för det att Sverige blev fredsskadat efter andra världskriget. När alla andra länder i Europa och västvärlden skulle byggas upp igen efter det här fruktansvärda kriget. 
så stod vi där med allting intakt och bara producerade och levererade. Vi lärde oss aldrig att bli affärsmän och vi skapade ingen konkurrens. Vi mötte ingen riktig konkurrens. Och det här gjorde att vi blev aldrig affärsmän, vi blev aldrig kunddrivna. Vi blev kostnadsadministratörer, teknikutvecklare och på senare decennier har vi blivit finansiella arkitekter. Men det är ingen, ingen av de tre egenskaperna är det som skapar långsiktig lönsamhet, konkurrenskraft och kunnyta. Tycker vi tar som uppmaningar och riktlinjer och framvision. Mm. Jag hoppas, Jan, att kanske jag kan få ära när vi inte har mikrofoner här att få bjuda på ett glas vin någon gång. Eller en öl mm. och prata mer om både livet och vad du säger vi ska göra framåt. Du, om vi tar hjärtat och livet. Så ringer min australiensiska gode vän Lindsay Fox till mig en, en, en förmiddag och säger Får jag bjuda dig på glas öl på Sheraton Hotel i Stockholm ikväll? Och då säger jag, visst får du det? Så ses vi där och så säger han Vad jag ville säga till dig Jan det är att du måste lära dig att börja leva Du kan inte bara jobba och slita, du måste lära dig att börja leva Ja, så här, det, låter ju, det låter ju bra och tar jag till mig Och vad ska du göra i Stockholm? Så säger jag jag talar om för dig detta. Ja, men har du möten inbokade imorgon? Nej, jag flyger tillbaka till London sen. Så han flyger in till Stockholm för att tala om för mig att jag måste lära mig att leva och inte bara jobba och slita. Det, det är ett stort hjärta och en stor god vänskap. Jag hoppas 2020-talet är årtiondet när vi på riktigt går från att leva för att arbeta till att arbeta för att leva. Ja, det är bra. Du, Jan... Jag sträcker ut en hand. Får jag ett glas vin någon kväll framåt och prata om livet? Det får du säkert. Om det, om det är ett gott vin. <laughs> och nu har alla lyssnare också hört det. Så då har vi liksom kidnappat. Men jag började säga så här. Fyra mäktiga. Vi har pratat om två bokstäver som är starka tillsammans. Det är ju ett vi och ett i. Men det finns fyra bokstäver som jag vill avsluta detta med. Och det börjar med T och sen kommer ett A och sen kommer ett C och sen kommer ett K. Mm. Tack Jan. Tack för att jag fick ha samtal med dig. Du Jan, varje gäst får avsluta önska en låt. En låt som, apropå känslor som vi har pratat om idag, mm. ska förmedla till vad är det vi har pratat om. Vi har ju pratat om en låt i ja, avsnittet. Men det blir ju det, alltså det är Love is in the air. Jag tycker mina vänner att, kom ihåg, antingen styrs vi av rädslan eller så styrs vi av kärleken. Mm. Låt oss ha ett slutord idag, kärleken. Tack Jan. Tack till poddens partner för det är ni som möjliggör det apropå att kunden bestämmer. Det är våra partners, AV Academy, det är Blocket Jobb och Wisery. Vi tackar för det är ni som möjliggör det. I till de härliga tonerna att kärleken är i luften så hoppas jag att vi alla väljer kärlek för rädsla. Och jag säger de fyra viktigaste bokstäverna. Tack! Tack! Love is in the air, in the rising of the sun.